0: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری فایل های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد می‌کنیم حتماً از اپ یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو دات کام.
1: این پادکست حاوی مطالب خوش نتامیزه. پس اگر کمتر از 13 سال سن دارید به اون گوش ندید و اگر در محیط عمومی قرار دارید ترجیحن از هنسپری استفاده کنید شاید خیلی ها کنند درقق ها بامزه و خنده دارن شاید حتی خیلی ها از درقق ها خوششون بیاد اما از اون طرف سریام هستند که از درقق ها حس بدی میگیرن انگار نمیتونن بهشون اعتماد کنن خب حقم دارند. چون یکی از معروف ترین دلغک های چند دههی اخیر یه قاتل سریالی بی رحم از آب در اومد که 33 تا پسر نوجوان رو به طرز ای مرده شکنجه قرار داد و به قتل رسون. جان وین گیسی به خاطر شیوه خاص قتلاش و تعداد زیاد قربانیهاش ترین قاتل سریالی آمریکا در دهه هفتاد میلادی لقب گرفت. گیسی تمام قربانیهاش رو تو حیات یا زیرزمین خونش دفن می‌کرد. اما نکته عجیبی این که وقتی بالاخره دستگیر شد، همه همسایه‌هاش و دوستاش حسابی شوکه شدن چون جان گیسی که اونا می‌شناختن یه مرد موفق و مهربون بود که با کلی تلاش تو شغلش موفق شده بود. به همین همه بهش اعترام میذاشتن بدون این که بدونن این ظاهر محبوب و دوست داشتنی یکی از مخوفترین قاتلان سریالی رو پنهان کرده توی این قسمت از ردرام همراه ما باشین تا داستان زندگی، سابقه قتلها و جزئیات پرونده عجیب جان ونگیسی رو با هم بررسی کنیم
0: سلام من شقایق هستم و با یک قسمت دیگه از ردرام در خدمت تونیم.
1: منم الیاس هستم و خیلی خوشحالم از اینکه با یه قسمت دیگه از ریدرام اومدیم سراغ شما
0: خیلی خوبه که همین ابتدای اپیزود یه توضیح بدم راجع به این که ریدرام چجوری به وجود اومد چون چند یه سری اپهامات یا یه سری سالات توی ذهن شنمنده آمون باشه <تصفيق> که بهتره که ابتدای این اپیزود چنفاف سازی کنیم کلا ایده ردرام و روند شکلگیری پادکست ردرام از اتاق فکر شنوتو به وجود اومده و همیشه از ابتدای تولید تا هر موقع که ادامه داشته باشه پادکست ریدرام به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر میشه پس این یعنی تمام حقوق مادی و معنوی پادکست ریدرام متعلق به شنوتوه
1: آره، دایران یکی از شروط حالا من اینو به شوخی معمولا میگم یکی از شروط استخدامی شنوتو اینه که هر کسی که میاد اینجا برای کار کردن باید یه پادکستی خودش داشته باشه. دقیقاً. و اینطوریه که ما هممون خودمون یه پادکست داریم.
0: آره، دقیقا رادرام هم به همین شکل بود و اون زمان یک یه سری از کارمندایی که توی شنوتو کار میکردن در روند تولید این پادکست مشارکت داشتن که الان دیگه با ما نیستن و توی شنوتو کار نمی‌کنن برای همین قراره که از این به بعد با من و الیاس ردرامو ادامه بدیم
1: آره یه حالا زیر اون کامنتایی که می‌ذارن آقای آقا قشنگ وقتی اینا کیان از کجا اومدن ما خودمون هم البته پادکست داریم من دیگه فکر میکنم بشناسید بله. با پادکست روانشناسی مبلق قرمز در خدمت شما هستم شقایق هم یک پادکست داره بله
0: منم یه پادکست دارم که اولین پادکست بهادار ایران هستش به اسم پادکست کاما که توش خلاصه کتاب تعریف میکنم اینم
1: برای اون عزیزانی که نمیشناسن و میگن که اینا کیان
0: دقیقا
1: <تصفح> خاصیم یه معرفی کوتاهی هم داشته باشیم آره. یه پادکست دیگه هم هست
0: بله بله. دیگه
1: که از طریق درواقع شبات تولید میشه قسمت قبل ما معرفی کردیم پادکست زنان تبهکار که به خوبه. آره جنایتکاران و زن، در واقع تبعکارانی میپردازه تو اون پادکست که همه گی زن هستن و خلاصه تصور عموم که ممکنه فکر کنن ها بیشتر مرد هستن.
0: آره الیاس اتفاقا یه سری سوال پرسیده بودن که یه سریا پرسیده بودن زنان تبعکار رو پیدا نمیکنی و اینا باید بهتون بگیم که زنان تبعکار مثل کاما و خیلی از پادکست‌های دیگه به صورت اختصاصی در شنوتو هستش پس اگه دنبالش میگشتین باید برید از طریق وبسایت یا اپلیکیشن شنوتو پیداش کنین هر
1: دیگه سرچ کنین زبان تبهرکار در شنوتو میاره براتون خب موافقی که بریم بله بریم سراغ دلعق قاتل
0: جان وین در 17 مارس سال 1942 توی شیکاگو توی یک خانواده معمولی به دنیا آمد. پدرش که از سربازهای جنگ جهانی دوم بود توی یک کارخونه کار میکرد و مادرش که خونه دار بود تمام وقت از جان و دو تا خواهرش مراقبت میکرد. پدرش همیشه وقتی از سر کار میومد مست میکرد و جان و بقیه بچهاش رو مورد ضرب و شتم تا آزار اذیت جنسی قرار میداد. خوبه بدونیم که جان از همون بچگی عادی نبود و نمیتونست به راحتی همسه با بقیه ارتباط برقرار کنه. یه بار وقتی خیلی کوچیک بود از روی تاب افتاد زمین و سرش ضربه بدی خورد. این ضربه شدید باعث شد یه لخته خون تو سر شکل بگیره و حرکات و اکسل عملهاش نسبت به بقیه همسناش ناش بشه. پدر جان که فکر میکرد اون داره تظاهر به مریضی میکنه همیشه تحقیرش میکرد یا حتی کتکش میزد و بهش میگفت که باید مرد باشه و این ها رو بذاره کنار. این مسئله روی اعتماد به نفس جان تاثیر خیلی بدی گذاشت. حتی باعث شد جان با یه جور بحران هویت دست و پنجه نرم کنه و نتونه آزادانه گرایش جنسی خودش رو آشکار کنه. این بحران هویت مسئله‌ای بود که هیچ وقت توی زندگی جان حل نشد. شاید یکی از دلایلی که بعداً جان از دلگک ها برای جسب کردن قربانیاش استفاده می‌کرده همین بوده جان وین گیسی می‌تونه خودش رو زیر نقاب یک دلگک پنهان کنه و حتی برای چند ساعتم که شده کاملا به یه شخص دیگه تبدیل بشه بالاخره جان توی سن هیچ ده سالگی از خونه فرار کرد و به عنوان یه سرایدار توی یه سردخونه مشغول به کار شد توی این مدت جان علاقه خاصی به جسد پیدا کرد و کنارشون خیلی احساس راحتی میکرد، طوری که حتی یه بار تصمیم گرفت بعد از تعطیل شدن سردخونه کنار یکیشون توی تابوت بخوابه این علاقه عجیب و غریب بود که بعدها باعث شد جان قتل های زیادی مرتکب بشه و جسد قربانی توی حیات خونش دفن کنه قتل که جان مرتکب شد نوعی خاصی از قتل هستند و توی جرمشناسی بهشون میگن قتل مبنی بر شهوت یا ساده تر بگم قتل شهوت. <متحد> توی اینجور قتل ها فرد با شکنج دادن و بعد کشتن قربانی از لحاظ جنسی کاملا ارضا میشه. در واقع توی مدتی که جان توی سردخونه کار میکرد مراحل اولیه بیماری روانی رو تیمی کرد که بعدها اونو تبدیل کرد به یکی از مخوفترین قاتلان سریادی تاریخ.
1: تو سال 1963 جان بعد از فارغ التحصیلی از کالج تو یه شرکت تولید کفش مشغول به کار شد و خیلی سریع تو شغلش پیشرفت کرد. همین موقع بود که با نامزدش مرلین آشنا شد. جان یه جوون کاریزماتیک و محبوب بود که با هوش زیاد و رفتار خوبش میتونست با همه دوست بشه و خیلی راحت کاراشو پیش ببره. تو همین سال جان عضو یک سازمان تجاری به اسم جیسی شد. این سازمان که تو سراسر آمریکا شعبه داشت، خدمات و دوره های رهبری و مدیریت ارائه می‌داد و ایونت های مختلفی برگزار می‌کرد. تو یکی از همین ایونت ها بود که جان برای اولین بار گرایشش به مردها رو علناً ابراز کرد. اون با یه مرد دیگه وارد رابطه جنسی شد و لذت خاصی رو تجربه کرد. اما باز هم انگار یه چیزی کم بود. این تجربه باعث شد تمام اون احساساتی که تو سن کودکی و نوجوانی سرکوب کرده بود خودشون نشون بده و باعث بشه جان برای اولین بار تو زندگیش گرایش واقعی خودش رو قبول کنه و به دنبال ارزای نیازهای جنسیش باشه. بعد از این اتفاق جان و مرلین که حالا دیگه ازدواج کرده بودن به یه شهر دیگه نقل مکان کردن و جان به عنوان مدیر یک فست فسفود مشغول به کار شد. توی همین سال یعنی تو سال 1966 اولین بچه‌ی جان و مرلین به دنیا اومد و سال بعدش هم دومین بچه‌ی خانواده‌ی جیسی متولد شد. بعداً جان ادعا کرد این دو سال بهترین سال‌های زندگیش بودن. توی این شهر جدید، جان دوباره عضو سازمان جیسی شد و خیلی سری به یکی از محبوب‌ترین اعضا تبدیل شد. اما این شعبه‌ی مهمونی مهمونی‌های شبانه زیادی برگزار می‌کرد و همیشه های زیادی به این مهمونی‌ها دعوت می‌شدن. از همین موقعها بود که جان یه زندگی مخفیانه رو شروع کرد. تو این مدت جان وینگیسی شبها یه مرد خوشگذرون بود که توی این مهمونی خوش میگذروند و روزها مدیر یک رستوران فسفود معروف بود که یه همسر خوب و دو تا بچه داشت. کم کم جان شروع کرد به دروغ گفتن به خانوادهش تا بتونه زندگی شبانهش رو نگه داره.
0: تو آگوست سال 1967 بود که جان برای اولین بار به یه پسر پانزده ساله به اسم دوناد ورهایز تجاوز کرد. بعدم تهدیدش کرد که اگه به کسی چیزی بگه اونو میکشه. بعد از این جان پسرای نوجوانی که توی رستوران استخدام میکرد و مورد آزار اذیت جنسی قرار میداد و با تهدید مجبورشون میکرد سکوت کنن و به کسی چیزی نگن. اما همین موقعها بود که جان فهمید بازم اونجور که میخواد نمیتونه میل جنسیش رو ارضا کنه. در واقع جان دوچاره یه جور مریضی شده بود که با رابطه جنسی معمولی ارضا نمیشد و برای ارزای میل جنسیش باید خودش یا بقیه رو شکنجه میداد. قاتلای سریالی معمولا قربانیاشون و از بین آدمایی انتخاب میکنند که اونا رو یاد خودشون میندازند و یکی از مشخصه یا ویژگی خودشون رو منعکس میکنن. اونم بیشتر ویژگی که ازشون متنفرن. جان هم که همیشه از بچگی به خاطر گرایش جنسیش مورد تمسخر و تحقیر قرار میگرفت، گرفت، حس می کرد گرایش به همجنس یه جون نقصه و به صورت ناخوشاگاه از این ویژگی خودش متنفر شده بود. به خاطر همینم هم بود که همیشه قربانیاشو از بین پسرای نوجوان همجنسگرا پیدا می کرد. چون اونا جان جانو یاد خودش میانداختن و جان با شکنجه دادن و بعد کشتن این ها نفرتی که از خودش داشت رو سر قربانیاش خالی میکرد. انگار که میخواست یک قسمت از وجود خودش رو که ازش متنفر بود بکشه
1: آزار و های جنسی جان همینطور ادامه داشت تا اینکه بالاخره چند ماه بعد ورهیز به پدرش و بعد هم به پلیس اعتراف کرد که جان گیسی بهش تجاوز کرده اون بلافاصله دستگیر رو متهم شد روانشناسش بعد از 17 روز مصاحبه و آزمایش اعلام کرد اون به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلاست بر اساس یافته‌های علم روانشناسی، افرادی که به این اختلال مبتلا هستند، نمی‌توانند با موازین اجتماعی سازگار بشن و در قبال رفتارهاشون هیچ احساس گناه و استرابی هم ندارند. این افراد اغلب خوش اخلاق، خوش برخورد و دارای جذابیت ظاهری هستند و در بعضی از مواقع هم حتی هوش اجتماعی بالایی دارند، اما نسبت به بقیه اصلا احساس همدلی نمی‌کنن. در جریان این اتهام، مرلین از جان طلاق گرفت. جان دیگه هیچ وقت همسر اول یا دو تا بچهش رو ندید بالاخره دادگاه جان رو به ده سال زندان محکوم کرد و جان بلافاصله زندانی شد اما نکته عجیب این که جان بعد از فقط 18 ماه شامل آزادی مشروط شد و از زندان آزاد شد بعدش هم برگشت تا با مادرش زندگی کنه تو همین موقعها جان با اینکه تحت نظر بود به یه پسر نوجوون دیگه تجاوز کرد و بلافاصله بازداشت شد اما از اونجایی که قربانی حاضر نشد علیه جان شهادت بده جان بدون اینکه متهم بشه آزاد شد اما نکته جالب این که اگه افسری که تو دوران آزادی مشروط جان اونو تحت نظر داشت از این موضوع باخبر میشد، احتمالاً احتمالا جان دوباره به زندان برمیگشت و هیچ وقت قتلهای وحشتناک بعدی اتفاق نمی افتادن. در واقع یه جورایی بیتبجهی این افسر باعث شد یه قاتل سریالی بدون اینکه گیر بیفته تا چندین سال بعد آزادانه پسرهای نوجوون رو به شکل وحشتناکی به قتل برسونه.
0: بعد از این ماجراها توی سال 1971 جان یه خونه جدید توی شیکاگو خرید خونه ای که بعداً حکم قبرستون تمام قربانی‌ها شو داشت توی همین سال جان با یکی از دوستای بچگیش به اسم کرول هاف وارد رابطه شد و کرول و دو تا بچهش به خونه جان نقل مکان کردند خیلی ها جان با کرول وارد رابطه شد تا بتونه ظاهر خونواده دوست و محبوبشو حفظ کنه و از این ظاهر متقاعد کننده برای مخفی کردن قتلهاش استفاده کنه. توی همین سال گیسی یه شرکت پیمانکاری تأسیس کرد که خیلی سریع موفق شد. توی این شرکت جان فقط پسرای نوجوانو رو استخدام میکرد و اونا رو مورد آزار آزارعزیت جنسی قرار میداد. اما بعد تهدیدشون میکرد که اگه به کسی چیزی بگن میکشدشون اونا هم از سرس جونشون به کسی چیزی نمیگفتند. دوی ژانویه سال 1972 بود. تیموتی مکه های 16 ساله از اتوبوسش جاموند. اتوبوس بعدی ده ساعت دیگه حرکت میکرد و تیموتی نمیدونست تا اون موقع چی کار کنه. همون موقع یه ماشین کنار تیموتی وایستاد. مرد سی سالهی که توی ماشین بود و به تیموتی پیشنهاد داد که تو این ده ساعتی که منتظر اتوبوسشه اونو ببره و دیدنی های شهر رو بهش نشون بده. تیموتی هم که کار بهتری نداشت سوار ماشین جان وین گیسی شد. جان تیموتی رو به خونه خودش برد و بعد از شام با هم صبح روز بعد جان که از خواب بیدار شد تیموتی رو دید که با چاقو بالا سرش وایساده بود جان که خوابالو بود و موخش درست کار نمی کرد فکر کرد که تیموتی می خواد بکشدش پس با هاش درگیر شد چاقو رو ازش گرفت و چندین بار بهش ضربه زد. بدن تیموتی غرق خون شد و بلافاصله از حال رفت جان که حسابی شوکه شده بود سری از پله‌ها پایین اومد و به آشپزخونه رفت و توی آشپزخونه دید که میز صابونه برای دو نفر چیده شده و بلافاصله متوجه شد که قضیه از چه قراره تیموتی برای صابونه درست کرده بود تا از قبل از رفتن یه جوری ازش تشکر کنه اما با همون چاقوی تو دستش اومده بود بالای سر جان تا بیدارش کنه اما جان که فکر کرده بود تیموتی می‌خواد بهش آسیب بزنه باهاش درگیر شده بود و اون کشته بود البته این داستانیه که گیسی سالها بعد برای پلیس تعریف کرد و ممکنه کاملا دقیق نباشه اما یه چیزی توی این داستان مسلمه به قتل رسوندن تیموتی باعث شد جان یه جور احساس لذت و ارزای روانی خاصی توی وجودش احساس کنه لذتی که براش از لذت جنسی هم بالاتر بود یه جور شیفتگی با مرگ
1: در واقع یه جورایی اون حسی که قبلا داشت براش دوباره زنده شد.
0: دقیقاً خیلی خیلی عجیب بوده.
1: دقت کردی که توی زمینه کاری و شغلی چقدر شغل موفق بوده هر کاری که شروع میکرده میگرفته ولی خب به روانی مشکل رو داشته دیگه.
0: دقیقاً برای دقیقاً یکی از دلایلی که نتونستن انقدر تونستن پیداش کنن همین هم بوده.
1: بوده. اما دومین قتل معروف جان دو سال بعد یعنی تو سال 1974 اتفاق افتاد. این دفعه قربانی یه نوجوان بود که هیچ وقت هویتش فاش نشد. تو سال 1975 یه سری اتفاق دست به دست هم دادن که باعث شدن جان عملاً به یه قاتل سریالی تبدیل بشه. اول اینکه توی این سال جان و همسر دومش کرول از هم تلاق گرفتن و جان تو خونه خودش تنها شد. حالا دیگه بدون مزاحمت میتونست قربانیش رو به خونه بیاره. دقیقاً همین موقع شرکت جان حسابی پیش رفت کرد و باعث شد جان پسرهای نوجوان بیشتری رو استخدام کنه. تو این مدت جان که شیفتگی خاصی با دلغک ها داشت شخصیت خودش رو خلق کرد یک دلغک به اسم پوگو حتی یاد گرفت چطور لباس دلغک به و مثل ها آرایش کنه اوایل جان فقط از شخصیت پوگو برای سرگرم کردن بچه ها توی مهمونی ها و جشن های محلی استفاده می کرد. اون توی لباس پوگو احساس راحتی می کرد سعی می‌کرد تا جایی که می‌شد خوب ادای دلغک ها رو در بیاره. انگار که بعد از این همه مدت بالاخره یه ظاهری پیدا کرده بود که براش کاملا مناسب بود و بهش اجازه میداد بدون اینکه کسی بهش شک کنه با بچهای کوچیک در ارتباط باشه و راحت بتونه قربانیاش رو انتخاب کنه همه قتل های جان که بعد از این سال اتفاق افتادن از یه الگوی خاصی پیروی میکنن جان همیشه اول اعتماد پسرهای نوجوون رو جلب می کرد بعد مستشون می کرد و بعد بهشون دست میزد در واقع یه جورایی اونا را راضی میکرد کرد که این دست بن زدن همش بخشی از یه بازیه. بعد از اینکه خودش لباس دلقه کش رو میپشید بهشون تجاوز میکرد و حتی شکنجشون میداد و بعد از چند ساعت با استفاده از یه تناب که به یه دسته یه چوبی بف شده بود اونا را خفه میکرد کرد. در واقع رو دور گردن قربانیاش مینداخت و در حالی که ازشون دور میشد دسته یه چوبیش رو انقدر میپیچون تا اینکه بالاخره قربانیش خفه میشد. اما ترسناکترین قسمت قضیه اینه که بعدها وقتی جان دستگیر شد و مرد بازجویی قرار گرفت با یه حالت نوستالژیک این جزئیات رو برای کارگاه ها تعریف می کرد. یه جوری که انگار تجاوز و قتل به نظرش اصلا کار بد یا نادرستی نبود.
0: سالهای 1976 تا 1978 تاریک ترین سالهای شیکاگو بودند چون توی این سالا بود که جان بیشترین قتلهای خودش رو مرتکب شد توی این سالا شرکت پیمانکاری جان روز به روز بزرگتر میشد و همین باعث شد که اون روزانه 12 تا 16 ساعت کار کنه اما شب که میشد جان توی ماشینش دور شیکاگو رو دور میزد و دنبال پسرای نوجوون تنها میگشت و اونا رو به خونش می برد. بعد از تجاوز کردن و شکنجه دادنشون اونا رو به قتل می و جسدشون رو توی زیرزمین خونش دفن می کرد بعد از یه مدت انقدر جسدهای زیادی اونجا دفن کرده بود که بعضی وقتا مجبور می شد تا جسد رو روی هم دفن کنه تا نیمه سال 1978 تعداد جسدا اونقدر زیاد شده بود که زیر زمین خونش دیگه جان نداشت و برای همین جسد پنج تا از قربانی های آخرش ها توی رودخونه نزدیک خونش انداخت البته جان گیسی قبل از اینکه که بازداشت بشه چند باری هم نزدیک بود گیر بیفته که هر یه اتفاقی باعث شد که قصر در بره مثلا توی جولای 1975 پدر و مادر یکی از کارکنهای نوجوان جان که ناپدید شده بود پلیس رو تحت فشار گذاشتن تا پرونده گم شدن پسرشون رو به طور جدی بررسی کنن چند روز قبل جان با اون پسر سر حقوقش دعوا کرده بود بعد اونو به خونش برده بود و با همون شیبه همیشگی به قتل رسونده بود با اینکه جان در جریان این پرونده مورد بازجویی قرار گرفت اما هیچ کس اصلا بهش شک نکرد و تحقیقات پلیس هم نتیجه شد.
1: در دسامبر سال 1976 گریگ یکی از کارکنای نوجوان شرکت پیمانکاری جان به طرز مشکوکی ناپدید شد. اون روز بعد از ظهر گریگ به پدر مادرش گفت که میره تا به جان کمک کنه. توی حیاط خونش زمین رو بکنن و های آب جدید کار بذارن. و این آخرین باری بود که گرگ زنده دیده شد جسد گرگ چندین سال بعد توی حیات خونه جان پیدا شد اتمالا جان جسدش رو تو همون قبری دفن کرد که خود گرگ چند ساعت قبل بدون اینکه چیزی از اون خبر داشته باشه تو حیات خونه جان کنده بود توی این پرونده هم شخصیت کاریزماتیک جان باعث شد خیلی راحت بتونه بدون اینکه کسی بهش شک کنه خودش رو از ماجرا بیرون بکشه حال جان وین گیسی توی تمام این سالها سعی کرده بود ظاهری مرد خوشرفتار و موفق رو حفظ کنه و الان خیلی راحت از این ظاهر موفق و احترامی که بقیه براش قائل بودن سو استفاده می کرد تا بدون اینکه که بازداشت بشه یه کسی بهش شک کنه به قتلهای وحشتناکش ادامه بده
0: در ماه سال 1978 گیسی جفری 26 ساله را سوار ماشین کرد و بلا فاصله با کلروفرم بیهوشش کرد. جفری وقتی به هوش اومد به یه تخته چوبی بسته شده بود و جان بالای سرش ایستاده بود. جان خیلی آروم و با حوصله برای جفری توضیح داد که میخواد چه بلایی به سرش بیاره. بعدش برای چند ساعتی شکنجش داد و بهش تجاوز کرد تا اینکه جفری از هوش رفت. وقتی دوباره به هوش اومد دید که تنها توی یه پارکی بیرون شهر روی زمین افتاده. گیسی تصمیم گرفته بود به جای کشتنش اونو توی پارک ول کنه. جفری به زحمت خودش رو به خونه دوست دخترش رسوند و دوست دخترش اونو به بیمارستان برد. جفری برای شش روز توی بیمارستان بستری شد و همه چیز رو به طور کامل برای پلیس تعریف کرد. اما نکته تعجب آور اینه که پلیس اصلا حرفش رو باور نکرد و هیچ اتهامی به گیسی وارد نکرد. پلیس حتی حاضر نشد مجوز تفتیش خونه گیسی رو صادر کنه. این رفتار پلیس میتونه چند تا دلیل داشته باشه. اول اینکه توی دهه 60 و هفتاد میلادی توی آمریکا مطالعات روانشناسی جنایی هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود و پلیس هیچ وقت دنبال قاتله سریالی نمیگشت و قتل‌ها و ناپدید شدن‌های متعدد و به قتل‌های سریالی ربط نمیداد. دومین دلیل اینه که توی اون سالها فعالیت های گانگستری گروه های مختلف توی شیکاگو خیلی زیاد شده بود و پلیس حسابی درگیر مقابله با این گروه های و خرابکاری هاشون بود. به خاطر همین وقت و دقت کافی به پرونده های نوجون های گم شده ای که قربانی گیسی شده بودند اختصاص داده نمیشد. دلیل آخر میتونه همون دلیل تکراری باشه اینکه جان گیسی اونقدر محبوب و دوست داشتنی بود که هیچ وقت اصن بهش شک کم نمی‌کردن. حتی اگه کسی مثل جفری که از دست گیسی جون سالم به در برده بود اعتراف کامل می کرد بازم پلیس به گیسی مشکوک نمیشد. حتی برعکس، پلیس فکر می کرد که گیسی کاملا بیگناهه و جفری کسیه که داره دروغ میگه. واقعا عجیبه <تصفيق> اما نکته جالب اینه که جفری اعتراف کرد وقتی توی خونه گیسی به هوش اومده علاوه بر جان یه مرد دیگه هم کنارش وایساده بود این مسئله باعث میشه به این فکر کنیم که شاید جان و گیسی یه همدستم داشته باشه با اینکه جان یه آدم کنترلگر شیفته قدرت بوده اما ممکنه که بعضی وقتا از یه همدست برای شکنجه دادن قربانیاش کمک میگرفته هرچند اگر هم فرض رو قبول کنیم که جان یه همدست داشته باشه هیچ وقت نمیتونیم این مسئله رو به طور قطعی اثبات کنیم چون بجز اعتراف جفری هیچ مدرک دیگه ای از همدست یا همدست های احتمالی جان گیسی در دست نیست
1: یه مسئله مهم دیگه که پرونده جان رو پیچیده تر احتمال الگو گرفتن جان از یه قاتل سریالی دیگه تو همون دهه هفتده میلادیه دین کرال یک قاتل سریالی بود که از سال 1970 تا 1973 به کمک دو تا نوجوونی که استخدام کرده بود قربانیهاش رو شکنجه می داد و به قتل می رسند دین و هم دستهاش قربانیهاشون رو متقاعد می به خودشون دست بند بزنن و حتی تختهی که قربانیهاشون رو بهش می شبیه تختهی بود که جان برای شکنجه دادن قربانیهاش ازش استفاده می کرد. نکته جالبترین که کرال یه سال قبل از اینکه جان شروع به قتل های ای بکنه کشته شد و پروندش تو سراسر آمریکا معروف شد. اون موقع از کرال به عنوان ترین قاتل سریالی آمریکا یاد می شد. 11 دسامبر سال 1978 مثل تمام روزهای دیگه شروع شد. رابرت 15 ساله که توی داروخونه کار می کرد سر موقع به محل کارش رفت. اول صبح بود که یه مرد حدودا 35 ساله وارد داروخونه شد. با صاحب داروخونه شروع کرد صحبت کردن. بعد نیم نگاهی به رابرت انداخت و بدون اینکه چیزی بخره از داروخونه بیرون رفت. چند ساعت بعد، وقتی که شیفت کاری رابرت تموم شد، اون مرد دوباره برگشت و این دفعه شروع کرد به صحبت کردن با رابرت. بهش گفت که یه شرکت پیمانکاری داره و نوجوونهای مثل رابرت رو استخدام می کنه و حقوق خوبی هم بهشون میده. همین لحظه مادر رابرت اومده بود دنبالش وارد داروخونه شد اما رابرت که سرگرم صحبت با این مرد غریبه خوشرفتار بود به مادرش گفت بیرون داروخونه منتظرش وایسه رابرت که مشتاق این فرصت شغلی جدید شده بود همراه مرد غریبه به پشت داروخونه رفت و برای همیشه ناپدید شد
0: چند ساعت بعد مادر رابرت که حسابی نگران پسرش شده بود اسم مرد غریبه را با پرسجو کردن پیدا کرد و به پلیس گزارش داد که پسرش آخرین بار قبل از این که ناپدید بشه همراه این مرد دیده شده بود. صبح روز بعد پلیس از جان گیسی خواست تا برای بازجویی به اداره پلیس بره. جان چند ساعت بعد از ساعت مقرر در حالی که لباساش گلی بود به اداره پلیس رفت. بازجویی خیلی عادی با سوالای درباره زندگی و شغل جان شروع شد اما کم کم پلیس به حرفهای جان شک کرد و سوالای بیشتری ازش پرسید این بازجویی چند ساعت طول کشید و بلافاصله بعد از تموم شدن بازجویی کاراگاه‌ها درباره سابقه جان استعلام گرفتند و مدارک مربوط به زندانی شدنش یا حتی شکایت جفری ریگنالد رو پیدا کردند های مختلف پرونده جان به داشت یواش یواش کنار هم چیده میشد. دو روز بعد کاراگاهها که سنگ داشتند مجوز تفتیش خونه گیسی رو بگیرند، دو تا کارگاهو مأمور کردند تا تمام وقت گیسی رو زیر نظر داشته باشند تا یه وقت گیسی تصمیم نگیره فرار کنه. بالاخره مجوز تفتیش خونه ی گیسی دو روز بعد یعنی در 13 دسامبر صادر شد. مامورای پلیس زیر و بم خونه گیسی رو گشتند. حتی توی زیرزمینم رفتن اما بجز بوی وحشتناکی که توی زیرزمین جان پیچیده بود، هیچ مدرکی پیدا نکردند که نشون بده جان توی گمشدن رابرت نقش داشته. مأمورای پلیس حتی تخته شکنجه و بعضی از وسایل های قبلی گیسی رو توی خونش پیدا کردند. ولی از اونجایی که داشتن روی پرونده گمشدن رابرت تحقیق می‌کردن، فقط دنبال مدرکی بودند که نشون بده جان یه جوری با ناپدید شدن رابرت ارتباط داره. هر مدرکی به جز این برای این پرونده نامربوط و بلا استفاده تلقی می شد پس مامورای پلیس بدون اینکه مدرک خاصی برای متهم کردن جان پیدا کنن از خونش بیرون اومدن اما از اونجایی که حسابی به جان کرده بودن همچنان شبانه روز تک تک حرکاتشو زیر نظر داشتند. استرس این نظارت دائمی بعد از چند روز یواش یواش روی جان تأثیر گذاشت و باعث شد خیلی کلافه و عصبی بشه توی مدت جان خیلی مست می کرد و استرس تحت نظر بودن روز به روز بیشتر اونو تحت فشار می زاشت. اما مشکل اینجا بود که هنوز در این مرحله مدرک کافی برای متهم کردن جان وجود نداشت.
1: اوضاع تا چند روز به همین شکل ادامه داشت تا اینکه بالاخره دو تا شاهد عینی پیدا شد. دو تا از های قبلی جان برای بازجویی به اداره پلیس آورده شدند و هر دوشون اعتراف کردند که توی مدتی که با هم زندگی می‌کردند، جان ازشون خواسته بود به بهانه درست کردن لوله‌های آب توی زیرزمین یا حیات زمین رو بکنن. علاوه بر این، اسم جان وینگیسی روی سند ماشین یکی از قربانی‌هاش هم پیدا شد. 5 سال قبل جان بعد از به قتل رسوندن یکی از نوجونایی که براش تو شرکت کار میکردن ماشینش رو به همخونه خودش فروخت. همخونه اون زمان جان که همکارش هم بود بدون اینکه به چیزی شک کنه ماشین رو از جان خرید اما سندش رو به نام خودش نکرد و سند همچنان به اسم جان باقی موند حالا بعد از چندین سال این سند به عنوان یک مدرک مهم علیه جان مرده استفاده قرار گرفته بود چون نشون میداد جان تو شدن یه پسر دیگه هم دست داشته. بلاخره در 20 دسامبر یعنی یه هفته بعد از شروع تحقیقات پلیس جان که دیگه حسابی کلافه شده بود و از استرس عقلش درست کار نمی کرد عکس رابرت رو برداشت به دفتر وکیلش رفت و با یه حالت عصبی جلوی همه داد زد رابرت مرده و بدنشم الان توی رودخونه است بعد از این جان بلافاصله به اداره پلیس برده شد و همونجا بود که به طور کامل به هر سی و تا قتلی که تو سالای گذشته مرتکب شده بود اعتراف کرد جان بلافاصله بازداشت شد و حدود 300 ساعت مشاوری روانی براش تنظیم شد
0: توی محاکمش که در سال 1980 شروع شد جان وین گیسی ادعا کرد به اسکیزوفرنی و اختلال چند شخصیتی مبتلاست است به خاطر همین مقابل قاضی ادعای بیگناهی کرد اما دادگاه از مدارک و شهادت شاهدها استفاده کرد و خیلی راحت اثبات کرد که جان در تمام قتلهاش از سلامت کافی برخوردار بوده و همه رو با جزئیات از قبل برنامه ریزی می کرده. حتی اولین اعتراف جان هم نشون میداد که کامل تمام جزئیات قتلها رو یادشه. در نتیجه محاکمه جان گیسی به جرم قتل عمد دوازده نفر به اعدام محکوم شد و بلا فاصله زندانی شد. اون چهارده سالی رو که منتظر اجرای حکم اعدامش بود توی زندان گذرند و توی این چهارده سال جان چندین بار ادعا کرد که همدست داشته یا حتی چند بارم هم به طور کلی قتل که مرتکب شده بوده رو انکار کرد. اما نکته عجیب اینه که توی این مدت جان همچنان به دلق ها علاقه زیادی داشت و نقاشی های زیادی راجع به ها میکشید. انگار که هنوز پوگو رو جزی از شخصیت خودش میدونست. در سال 1994 یه تاجر آمریکایی 21 از نقاشی ها رو خرید و جلوی مردم همه شنو آتیش زد.
1: قبل از اعدام شدن گیسی چندین بار درخواست تجدید نظر تو حکمش رو ثبت کرد اما هر بار درخواستش رد شد. بالاخره جان بین گیسی ساعت 12.58 دقیقه صبح در ده می سال 1994 اعدام شد. اما پرونده جان هنوز بعد از چهل سال هم کامل بسته نشده و هنوز هم هویت شش تا از قربانی‌هاش کشف نشده. توی آخرین روزهای زندگیش جان یادداشت برای کاراگاه پروندهش نوش که می‌گفت: آقای باب رسلر عزیز، یادتون باشه که شما بدون زحمت کشیدن و سخت کار کردن روی زمین کشاورزی نمیتونید محصول خوبی برداشت کنید. وقتی قبل از اعدام از جان پرسیدن که منظورش از این یاد چی بوده، جان خیلی راحت جواب داد، شما کاراگاه هستین، این شما هستین که باید منظور من رو کشف کنین.
0: این اپیزود از ردرام هم همین جا به پایان می رسه خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم.
1: بله ما همچنان داریم سری میکن که اپیزودهای های جدیدی رو تولید کنیم ولی خب باز هم یه مقدار ممکنه زمان بر باشه ولی تمام بلی. سعی خودمون رو میکن که هرچند چندند وقت یه بار یه قسمت جدید از ردرام منتشر بشه.
0: مرسی خداحافظ
1: خدا نگهدار.